0: городский театр «Малый» представляет проект «Болдинская осень. Он-эр». Александр Пушкин. Домик в Коломне. Четырехстопный ямб мне надоел. Им пишет всякий. Мальчикам забаву пора бы его оставить. Я хотел давным-давно приняться за октаву. А в самом деле я бы совладел с тройным созвучием «пущусь на славу». Ведь рифмы запросто со мной живут, две придут сами, третью приведут. А чтобы им путь открыть широкий, вольный, глаголы тотчас им я разрешу. Вы знаете, что рифмой наглагольный гнушаемся мы? «Почему?» – спрошу так писывал Шахматов богомольный, по большей части так и я пишу. К чему? Скажите. Уж и так мы голы. Отныне в рифму буду брать глаголы. Не стану их надменно браковать, как рекрутов добившихся увечья, или как коней за их плохую стать, а подбирать союзы до наречья из мелкой сволочи вербую рать. Мне рифмы нужны. «Все готов сберечье, хоть весь словарь, что слог, то и солдат, все годный в строй. У нас ведь не парад. Ну, женские и мужеские слоги, благословясь, попробуем. Слушай, равняйтесь, вытягивайте ноги, и по три в ряд в октаву заезжай. Не бойтесь, мы не будем слишком строги, держись вольнее, только не плашай». А там уже привыкнем, слава Богу, И выйдем на ровную дорогу.
1: Как весело стихи свои вести под цифрами, В порядке строй за строем, Не позволять им в сторону брести, Как войску в пух рассыпанному боем. Тут каждый слог замечен и в части, Тут каждый стих глядит себе героем, А стихотворец... С кем же равен он? Он Тамерлан или сам Наполеон?
0: Немного отдохнем на этой точке. Что? Перестать или пустить на «п»? Признаться вам, я в пятистопной строчке люблю Цезуру на второй стопе. Иначе стих то в яме, то на кочке, И хоть лежу теперь на канапе, Все кажется мне будто в тряском беге, Померзлой пашней мчусь я на телеге. Что за беда? Не все ж гулять пешком по Невскому граниту Или на бале лощить паркет, Или скакать верхом в степи киргизской? поплетусь к дали со станции на станцию шашком. Как говорят о том оригинале, Который не кормя на рысаке, Приехал из Москвы к
1: Неверике. «Скажу, рысак, парнасский находец его не обогнал бы, Но пегас стар, зуб уж нет, им вырытый колодец и сох, Порос крапивою парнас, в отставке феб живет, А хороводец старушек мус уж не прельщает нас». И табор свой с классических вершинок Перенесли мы на толкучий рынок.
0: Усядьте, муза, ручки в рукава, Под лавку ножки, не вертись, резвушка, Теперь начнем. Жила-была вдова, тому лет восемь, Бедная старушка с одной дочерью. У покрова стояла их смиренная лачушка За самой будкой, Вижу, как теперь, светелку, три окна, крыльцо и дверь. Дни три тому туда ходил я вместе с одним знакомым перед вечерком. Лачушки этой нет уж там. На месте ее построен трехэтажный дом. Я вспомнил о старушке, о невесте, Бывало тут сидевших под окном, О той поре, когда я был моложе. Я думал, живы ли они, и что же? Мне стало грустно. На высокий дом глядел я косо. Если в эту пору пожар его бы охватил кругом, то моему озлобленному взору приятно было пламя. Странным сном бывает сердце полно. Много вздору приходит на наум, когда обредем одни или с товарищем вдвоем.
1: Тогда блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою, кто в сердце усыпляет или давит Мгновенно прошипевшую змею, Но кто болтлив, того молва прославит в миг извергам. Я воды лето пью, Мне доктором запрещена унылость, Оставим это, сделай мне милость.
0: «Старушка» Я сто крат видал точь-точь в картинах Рембранта такие лица. Носила чепчик и очки, но дочь была ей ей прекрасная девица. Глаза и брови темные, как ночь, сама бела, нежна, как голубица. В ней вкус был образованный. Она читала сочинения имена.
1: Играть умела также на гитаре и пела. Стонет сизый голубок и выйду я, и то, что уж постаре. Все, что у печки в зимний вечерок, или скучной осенью при самоваре, или весною, обходя лесок, поет уныла русская девица, как музы наши грустная певица.
0: Фигурно или буквально всей семьей от ямщика до первого поэта мы все поем. Уныло, «Грустный вой» — песня русская, известная примета. Начав за здравие, за упокой сведем как раз. Печалью согрета гармония и наших мус и дев, Но нравится их жалобный напев.
1: «Параша», — так звалась красотка наша, Умела мыть и гладить, шить и плесть. Всем домом правила одна «параша», Поручена ей была счет и весть. При ней варилась гречневая каша. Сей важный труд ей помогала несть трепуха фекла. Добрая старуха, давно лишенная чутья и слуха. Старушка-мать бывала под окном, сидела. Днем она чулок вязала, а вечером за маленьким столом раскладывала карты и гадала. Дочь, между тем, весь оббегала дом, То окна, то на дворе мелькала, И кто бы ни проехал или не шел, Всех успевала видеть зоркий пол. Зимою ставни закрывались рано, Но летом до ночи растворено Все было в доме. Бледная Диана глядела долго девушке в окно, без этого ни одного романа не обойдется, так заведено. Бывала мать давным-давно храпела, А дочка на луну еще смотрела И слушала мяуканье котов По чердакам свиданий знак нескромный, До стражи дальний крик, До бой часов и только... Ночь над мирной уколомной Коломной тиха отменно. Редко из домов мелькнут две тени. Сердце девы томно, ей слышать было можно, Как оно в упругое толкалось полотно.
0: По воскресеньям, летом и зимою, Вдова ходила с нею к покрову И становилась перед толпою, укрылась налево. Я живу теперь не там, но верную мечтой люблю летать, заснувши наяву в коломну, к покрову, и в воскресенье там слушать русское богослужение. Туда, я помню, ездила всегда графиня, звали, как не помню, право. Она была богата, молода, входила в церковь с шумом, величаво молилась гордо, где была горда, Бывало грешен, все гляжу направо, все на нее. Параша перед ней казалась бедной еще бедней. Порой графиня на нее небрежно бросала важный взор свой, но она молилась Богу тихо и прилежно и не казалась им развлечена. Смирение в ней изображалось нежно. Графиня же была погружена в самой себе». Волшебстве моды новой В своей красе, надменной И суровой. Она казалась Хладный идеал тщеславия. Его бы в ней узнали, Но сквозь Надменность эту я читал Иную повесть. Долгие печали, Смирение и жалоб. В них-то я вникал, Невольный взор они-то Привлекали. Но это знать графиня не могла и, верно, в список жертв меня внесла. Она страдала, хоть была прекрасной, молода, хоть жизнь ее текла в роскошной неге, хоть была подвластна фортуна ей, хоть мода ей несла свой фимиам, она была несчастна. Блаженнее сто крат ее была, читатель, новая знакомка ваша, простая». Добрая моя параша!
1: Коса змеей на гребне роговом, И за ушей змеей кудри русы, косыночка, крест-накрест или узлом, На тонкой шее восковые бусы. Наряд простой, но пред ее окном все ж ездили гвардейцы черноусы, И девушка прильчать умела их Без помощи нарядов дорогих. Мишими, кто ее был сердцу ближе? Или равно для всех она была душою холодна? Увидим ниже. Пока месть мирно жизнь она вела, Не думая о балах, о Париже, не о дворе. Хоть при дворе жила ее сестра двоюродная, Вера Ивановна, супруга Гофурьера. Но горе вдруг их посетила дом, Стрепуха, возвратясь из бани жаркой, слегла Напрасно чаем и вином и уксусом И мятною припаркой ее лечили В ночь пред Рождеством она скончалась С бедною кухаркой они простились В тот же день пришли за ней И гроб на Охту отвезли
0: Об ней жалели в доме всех же боли кот Васька. После вдовушка моя подумала, что два-три дня недоли жить можно без кухарки, что нельзя предать свою трапезу Божьей воле.
1: Старушка кличит Параша, я где взять кухарку? Сведаю соседки, не знает ли, дешевые так редкие. Узнаю, маменька, и вышла вон закутавшись. Зима стояла грозно, и снег скрипел, и синий небосклон безоблачен в звездах сиял морозно. Вдова ждала Парашу долго. Сон ее клонил тихонько. Было поздно, когда Параша тихо к ней вошла, сказав, а, «Вот я кухарку привела».
0: За ней следом, рубко выступая, Короткой юбочкой принарядясь, высокая, собой не дурная, шла девушка и, низко поклонясь, прижалась в угол, фартук разбирая.
1: «А что возьмешь?» — спросила, обратясь старуха.
0: «Все, что будет вам угодно», — сказала та смиренно и свободно.
1: Вдове понравился ее ответ. «А как зовут?» А «Маврой». «Ну, Мавруша, живи у нас». «Ты молода, мой свет, гоняй мужчин. Покойница Фиклуша служила мне в кухарках десять лет, Ни разу долго чести не наруша. Ходи за мной, за дочерью моей, Усердно будь, присчитывать не смей». Проходит день-другой, в кухарке толку довольно мало. То переварит, то пережарит, То с посудой полку уронит, Вечно все пересолит. Шить сядет, не умеет взять иголку, Ее бронят, она себе молчит. Везде во всем уж как-нибудь подгадит, Параша бьется, а никак не сладит. Поутру в воскресенье мать и дочь Пошли к обедне. Дома лишь осталась Мавруша Видите ли, у ней всю ночь болели зубы Чуть жива таскалась Корицы нужно
0: было натолочь пирожная из испечь она сбиралась
1: Ее оставили Но в церкви вдруг На старую вдову нашел испуг Она подумала В Мавруше ловко и зачем К пирожному припала страсть Пирожница ей глядит плутовкой. Не вздумала ли она нас обокрасть, да улизнуть? Вот будем мы с обновкой для праздника. Ах, ты, какая страсть! Так думая, старушка обмирала и, наконец, не вытерпев, сказала, «Э, «Стой тут, параша, я схожу домой, мне что-то страшно». Дочь не разумела, что ей страшно. С паперти долой чуть-чуть Моя старушка не слетела, В ней сердце билось, Как перед бедой пришла в лачушку, В кухню посмотрела, мавруши нет. Вдова к себе в покой вошла. И что же? О, Боже, страх какой!
0: Пред зеркальцем Парашей Чинно сидя, кухарка брилась.
1: «Что с моей вдовой? Ах, ах!» и шлепнулась.
0: Ее увидя, та, в торопях с намыленной щекой, Через старуху, вдовью честь обидя, Прыгнула в сене прямо на крыльцо, Да ну бежать, закрыв себе лицо.
1: Обедня кончилась, пришла параша. «Что, маменька?» Ах, Пашенька моя, Мавруша! Что, что с ней? Кухарка наша. А помнится, до сильней в силах я? За зеркальцем. Э, вся в мыле. Воля ваша. Мне право ничего понять нельзя. Да где ж Мавруша? Ах, она разбойник. Она здесь. «Брилась! Точно мой покойник!»
0: Параша закраснелась или нет, сказать вам не умею. Но Маврушки с тех пор как не было. Простыл и след. Ушла, не взяв уплату ни полушки. И не успев наделать важных бед у красной девушки и у старушки. Кто заступил Маврушу? Признаюсь, не ведаю и кончить тороплюсь.
1: Как? Разве все тут? Шутите? Ей-богу. Так вот, куда октавы нас вели. К чему ж такую подняли тревогу? Скликали рать? И с похвальбой ушли? Завидную вы, вы избрали дорогу. Уже иных предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас нравоучения? Нет. Или
0: есть. Минуточку терпения. Вот вам мораль. По мнению моему, кухарку даром нанимать опасно. Кто ж родился мужчину, и тому рядится в юбку странно и напрасно. Когда-нибудь придется же ему брить бороду себе, что не согласно с природой дамской. Больше ничего не выжмешь из рассказа моего.